0: はい、おはようございますおはようございますあの今日は、まあ、さっきも言いましたけど説明会があとであったりしますので、まあ、メッセージもちょっとなるべくコンパクトにまとめたいと思っております努力します<笑>使徒の働きのね話をねずっとしてるんですで今日はバルナバという人物を取り扱ってまいりたいと思いますバルダマさんこれバルダマじゃないす、ね。どう見ても<笑>この人の顔は皆さんの、えー、お財布の中に入ってますかああああこの人の顔よりも樋口一葉さんの顔の方がよく見るとか福沢さんの方がよく見るという方もいらっしゃるかもしれませんが<笑>、えーまあ、人によってねあのお財布事情が違うと思いますけど。私はこの人の顔も福沢さんの顔も樋口さんの顔もほとんど見ることはありません<笑>なぜかというと全部カード払いするから、はい、でこの人はまあ、えー、皆さんご存知のと最り世界的な細菌学者でねですよね、えー、日本のお札になるくらいすごい立派な人生を生きた人なんだろうなって思ったら、うんそんんなな感じじゃないんだよねこの人本当にもうどうしようもない人ね。<笑>本当にどうしようもない人。あのまあすまじい努力家であることはまあ間違いないと思いますけども、まあ、欠点もたくさんあったわけです。特によく言われるのが非常に浪費家だったってねよく言われますね。もうお金が手元にあるととにかくもうそれを、えー、お酒や女遊びに使ってしまうといういい、ねえー、そういう人です。人人からおお金金を借りて人のお金でもどんどん使ってしまうってう、ね、そういう人ですでこの人はまああのー、最終的には学者として体制するんですけどもまあ最初は医者になろうとするんですよね医者になろうとするにはまあ勉強するにも進学するにもテストを受けるのにもお金がかかるなので、えー、一生懸命ですねこうお金を苦面しようとするんだけど、まあ、どんどん使っていくわけですそんな彼が、えー曲がりなりにも曲がりなりにもじゃないね立派に体制することができたその背後には、えー、彼を支えた人物がいたんですねそれがこの人ですねこの人ですちわさんという人です歯医者さんですね立派な司会だったんですで、えーうん、この人はまあ若い時にですね野口秀と会って確かこの人の方が6歳ぐらい年上、まあ、そんなに年は変わるわけではないねししかし、ね、野口さんのね、まあ、その才能と、えー、将来の可能性というものに惚れ込むわけですよ彼はそして、まあ、千脇さんもすごい金持ちだったわけじゃないんですだけどもう一生懸命一生懸命野口さんのためにお金を組面し続けるんだよね本当に自分の給料からサポートしたり、まあ、いろいろあの工夫をしてお金を用立てするんですよねでそれを,そのそれをです、ね、野口さんはどんどん使っていっちゃうわけですよ<笑>であので野口さんは最終さあのその勉学の途中でアメリカに留学するんですけどねその前に、まあ、何百万っていう渡航費とかそういうものもあのこうなんとか工面して得るんですけどそれを留学直前に一晩で、えー、お遊びで使っちゃうんですよね。<笑>その時には千脇さんももう唖然としたというふうにね伝えられてますけれどもそれでもまたその留学ができるように彼はお金を工面するんですよね。で、えー、その時に野口さんは本当に涙をしてあの涙をこらえきれなかったっていうふうに言われます。というように、まあ、このどうしようもない野口さんが、ね、今お札の顔に慣れているのは。彼を支え続けた彼を見捨てなかったその支えた人がいたからだ千秋,さんの千秋さんがいなかったので今お札になってなかったかもしれないですね。はい、で今日の話のポイントは、ね、一人一人のうちに神様の植えた可能性があるんだっていうねことであります。一人一人人ととといいううののは誰のことかというとえー、自分のことでありそして、えー、皆さんのお隣の人であり、うんえー、皆さんの,その,、えー、その社会生活職場とか学校とか、えー、皆さんが生活している中で周りにいる人であり、えー、そして皆さんが「えー、あの人はもう本当にダメなだなあいつだと思っている。今頭の中にパッと浮かんだ顔の人ですね。<笑>いるんじゃないですかそういう人が。あの人はもうダメだなって、ね、断定しちゃうので私たちはね。でもその人の中にも神様が植えた可能性があるってもしかしたら違う光で見ることができたらもしかしたら皆さんは野口英世にとっての千秋さんになれるかもしれません。さてそんな話をです、ね、このバルナマという人を通して、ね、学んでいきたいんですけど今までの話を、ね、少し復習しますと、まあ、先週の話はです、ね、この福音というものが初期の,このです、ね、教会においてどんどん広がっていく中でサウロ、まあ、後にパウロという名前がよく用いられるようになりますが使徒パウロになる人は迫害をしていましたがこの復活のイエス・キリストと出会ってサウロは、まあ、パウロは、えー、改心しそして今度はキリストを伝える人になりましたというのが先週の話でしたでこのですね、まあ、サウロという名前になっているので、ね、サウロと呼びますけどパウロと同じ意味ですサウロは、まあ、この,あの自分が改心してからしばらくあのちょっとタイムギャップがあるんだけれどもエルサレムに行くんですよねで彼が改心したのはダマスコという町で改心したんですが彼はエルサレムに行くんですで26節から読むと「エルサレムについて弟子たちの仲間に入ろうと試みたが皆は彼を弟子とは,だとは信じないで恐れていた」ってわます、うん、まあそりゃそうだなんですよそりゃそうだよねパウロとして、まあ、サウロちょっとねパウロってつい,ついちゃいますけどパウロにしてみれば以前迫害を加えた相手にやっぱり謝罪をしたいっていうねその和解をしなければならないっていう気持ちがきっと強かったんだと思いますきっとパウロにしてみてもこれはね怖いことだったと思いますね、うん、あのどん逆に仕返しされるかもしれない、うんえー、彼らが受け入れてくれるかどうかわからないでも彼らのところに行って謝罪をしよう勇気を持って勇気をでもやっぱり案の定このですね他の人たちは他の弟子たちはパウロが信者のふりをしてもしかして内部情報を掴みに来てるんじゃないかスパイなんじゃないかとかいろんな疑心暗鬼を持ってしまうわけですよねパウロは許しを拒いに行ったわけですけれどもそれを受け入れてもらえない非常に寂しい状況だったところにこのババルナバさんが出てくるわけです27節ところがバルナバは彼を引き受けて人たちのところへ連れて行き彼がダマスコに行く途中で主を見た様子や主が彼に向かって語られたことまた彼がダマスコでイエスの皆を大胆に述べた様子などを彼らに説明したというわけですねちょっと最後まで読みますけどそれからサウロはエルサレムで弟子たちと共にいて自由に出入りし主の皆によって大胆に語ったそしてギリシャ語を使うユダヤ人たちと語ったり論じたりしていたしかし彼らはサウルを殺そうと狙っていた兄弟たちはそれと知って彼をカイザリアに連れて帰ったりタルソへ送り出した、まあえー、このバルナバさんのおかげでサウルは仲間入りすることができてそして、えー、自由にこの福音を伝えることができたんだけどこのサウルがですね今度は迫害者だった彼が今度は迫害される側になるわけですね。そして逃げてタルソに行くんです、彼は。タルソというのはこのサウルの故郷であります。という話、短いシンプルな話ですけども、ここでこのバルナバの役割というものに今日は注目したいんですよね。バルナバという人は、えー、これは慰めの子という意味ですって書いてあるんです。で聖書見るとね、あのいろんな聖書を見ると「慰め」っていう言葉と「励まし」っていう言葉と役によって両どっちも出てきたりするんです同じ言葉が。え例えば英語,英語だとね「あのこのまあ、バルナバ」というのは「慰めの子だ」っていうふうに深海日本の深海訳では訳されてるところが英語だと「encouragement だったかね。慰めは励ましだし慰めは慰めであるっていうふうに言えるんじゃないかなと思いますね。バルナバはこれ以前にも使徒行伝に出ていて4章の終わりのところでね土地を全部あの教会に捧げましたっていうところで出てくるんですで今日はですね、まあ、この今まで使徒の働きを順番に追っていってるんですけどバルナバという人物に着目したいのでこの使徒の働きをもっと後ろの方の部分も前倒しでバルナバに関するところをちょっと見ていきたいなってそういう感じで見ていきたいと思うんですがえこのバルナバがどういう人物であるかということが「嫉トの働き」の11章にもまたねこういう言葉がありますね。これはですねこの福音がペテロにによってこの違法人にも扉が開かれていって、そしてこの散らばっていた弟子たちによって違法人に福音がどんどん広がっていきましたということが起こった後にその知らせがエルサレムに届きましたよっていうところなんですねこれ11章にちょっと飛んでますけどこの違法人が福音を受け入れたという知らせがエルサレムにある教会に聞こえたので彼らはバルナバをアンテオ家に派遣したって書いてあるんですよ。違法人がが信じている福音が本物かかどうか彼らが間違った信仰を持っていないかどうかということをやはり、えー、中心人物である中心この福音の中心から人を派遣したということですね、うん、彼はそこ,でそこに到着した時神の恵みを見て喜び皆が心を固く保って常に主にとどまっているようにと励ましたっと、うん、書かれていますね彼の彼は立派な人物で精霊と信仰に満ちている人であったこうして大勢の人が主に導かれたっていう,うになります励ます人慰める人、うんえー、そして、えー、この先ほどのサウロの件では仲立ちをしてこの人のサポートを後ろから支えてあげる人それがバルナバという人だったんですよねバルナバは聖書の中では主役級の人物ではないと思いますねパウロとかペテロとかそういう人たちのあのそういう役割じゃないんですよねだけどそういう人たちをね育てる役割をしてるんですでこの後でバルナバはですねこの,このタルソの故郷に逃げ帰ってるパウロをもう一回見つけてきてもう一回このね安定王けの教会っていうところに連れ戻していくんですねそしてもう一回パウロをこの福音の最前線に復帰させるという役割をしてますそしてパウロとバルナバは、えー、一緒にですね第一次宣教旅行っていうのに行きます異邦、えー、人のこの町々を回ってこのですね心を一つにして一緒に働くわけですパウロとバルナバは仲良し小よし、ね、心を一つにして道路者だくったわけです、うん、多分最初はねバルナバの方がパウロを指導してたと思いますね、うんえー、この流れの中でしかしパウロがどんどん成長し神様からの啓示もたくさん受けてあのパウロの方がよりこの霊的な巨人に育っていくんです、うん、ですから、えー、バルナバは弟子を育てその弟子が自分を超えていくわけですよねでもババルナバの役割はそうそれがバルナバの役割だったわけですさてこの宣教旅行にはねパ,ルパウロとバルナバが行った宣教旅行には彼らはねマルコという青年を連れていくわけですねで、えー、マルコというのはあのお坊ちゃんなんですね<笑><笑>で宣教旅行の途中でえーまだ始まって間もない頃に離脱してしまうわけです、まあ、厳しかったんでしょうちょっとねマルコはにとってはそして時が経って選挙旅行から戻ってきてもう一回選挙旅行に行こうってパウルはね第二次選挙旅行っていうのを始めようっていう話になるわけですよその時に揉めるわけです、はい、そこに飛びます今度そこに飛びますねこれ15章にとりますけどもういるわけです。これは、えー、第2次選挙旅行に行くときにパウロがね、えー、こういう言うわけです。幾日かたってのちパウロはバルナバにこう言った、えー、先に主の言葉を伝えたすべての町々の兄弟たちのところにまた訪ねていってどうしているか見てこようではありませんかというところがバルナバはマルコとも呼ばれるヨハネも一緒に連れていくつもりであった。しかしパウロはパンフリアで一行から離れてしまい仕事のために同行しなかったようなものは一緒に連れて行かない方が良いと考えたそして激しい反目となりその結果互いに別行動をとるようになってバルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていたパウロはシラスを選び兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発したそしてシリアおよびキリキアを通り諸教会を力づけたこれちょっと悲しい出来事だなって思うんですよねえー、パウロとバルナバ喧嘩しちゃったのって思いますよねでねマルコっていうのはねあのバルナバのいとこだったんですねですからバルナバにしてみればまあそういうね親戚であるということの恩情もあったのかもしれませんでもそれだけじゃなかったと思うんですねババルナバの性質から言ってマルコにまたもう一度チャンスを与えたいっていう気持ちがあったんだと思います。ここで見捨てるのは惜しいと思ったと思います。ちなみにね、ここでバルナバが与えているのはね、セカンドチャンスじゃないです。これはね、サードチャンスです。なぜかというと、マルコというね、あの、人物は、おそらくマル、マルコの福音書に、あすみません、おそらくじゃなくてね、マルコの福音書の著者なんですけど、マルコのの福音書中にあるる青年が出てくるんですねでイエスが十字架にかけられるために捕らえられた時にあの逃げた青年がいたアわずのをまとったまま逃げた青年がいたっていうふうに書いてあるんですよでおそらくマルコはそれ自分のことを書いたんだろうってよく言われるんです証拠はないんですけどおそらくそうだろうっていうのは通説ですつまりね、イエス様が捕らえられるときに、マルコはあの逃げましたよと。パウロと戦況に行ったときに、逃げましたよと。ね、だから、あの<ジ>しょうがねえな、こいつはっていうい、もうだから軟弱なんですよ、マルコってやつは。パウロにしてみても、もうちょっとあて足,足手まといになるからねっていう論理があったんだと思います。だからこれ置いていこうっていうふになったわけですね。まあ、それぞれにそれぞれの論理があったわけです。でも、バルナバは。彼に。これはね、まあ、サードチャンスが。まあ、何回目だったかわかんないけど、とにかく。彼を見捨てたくないっていう気持ちがあったわけですよね。まあ、このことも。このバルナバとパウロのこの反目も。まあ、これは人間の限界で。二人ともね、イエスキリストじゃないですから。それ,ぞれまあ、それぞれの良さとそれぞれの欠点もあったんだと思いますしかしそれも神様は用いて二つの宣教チームを作ってそれぞれにお持ちになられましたマルコ、ね、その後その後、えー、その宣教をしてでその後ペテロの助手になるんだよね、まあ、マルコはねそしてペテロからイエス・キリストの生涯をたくさん聞いてマルコによる福音書を書くんですよねマルコによる福音書は、えー、この4つの福音書の中で一番最初に書かれた福音書でこのマタイの福音書とルカの福音書はマルコの福音書をベースにして書かれてるんですねあのそれだけが情報源ではありませんあの他の情報源もあるんですがマルコの福音書をベースに書かれてるつまりこのです、ね、他の福音書のベースとなる一番最初の福音書を書くというこれはすごい偉業だよねを成成し遂げるる青年にマルコは成長すすわけですよなぜ彼はそこまで成長できたかっていうともしここでバルナマにも見捨てられていたら彼はそうならなかったんじゃないかなと思いますね。彼を見て彼の中にはまだ可能性があるって信じた人がいたからだから彼は最終的にものすごく大きく用いられる人に。成長していったわけですさて、マルコには見切りをつけたパウロ、さらにそこから何年も経って、マルコについてどう思っていたかをということが分かる記述が、今度ね、パウロのテモテの手紙の中にちょこっと出てくるわけですよね。えー、これ、何年も経ってからだと思いますね。テモテに、パウロが書いた手紙にこう書いてますね。はいえー、手も手にこう言う言んですマルコを伴ってて一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからですっていうですねパウロがマルコを彼は有益な人材だっていうふうに後になって言ってるわけですよつまりマルコに対する見方が全く変わってる子でね彼,から彼のね成長した姿を見たんだと思いますねこれまでに。想像するんですけどねパウロが成長したマルコの姿を見た時に彼はどういうふうに考えたかなっていうを考えるんですよね、うん、俺あの時こいつ見捨てたよなえっこいつこんなに変わってるよってねこんなに立派になるのあいつがって思ったんじゃないですかきっとそしてその時にこのバルナバの慰め励ましそしてどんなにどうしようもないと思う人でも見捨てずに育てようとする彼のその選択のこの力をパウロは再発見したんじゃないかなって思うんですよねあの時パウロバルナバがこいつを育てたんだなだから今こいつは育ったんだなってパウロは肌と気づかされたんじゃないかなって私は想像するんです結局バルナバはパウロというねものすごい偉人巨人を育てそしてマルコという偉人も育てたんですねでバルナーン自身はすごい偉業なしたってわけじゃないんだけど偉業なした人を支えた人になった人なわけですよあの私個人的な話でね、あね昔信仰で悩んでる時の話をよくするんですけどこの教会の前に私が行ってた原村にある教会にノルウェー人のねフロイラン先生っていう方がやってらっしゃるんですけど私その教会に行き始めた時にあのやっぱりまだねかなり悩んでたんですね信仰でねでもう精神的にもねもう本当に病んでいて結構ボロボロの状態だったんですで、えー、カウンセリングをしてくれるってどっかに書いてあったからあの先生話聞いてくださいって言ってフロイラン先生にね話を聞いてもらったりなんかしてもう何かほん神様を信じるの大変なんですよもうなんか疑問もいっぱいあるしもうなんか本当にねってねグじャグじャグじャグじャグじャグじャ<笑>言ってたのフロイラン先生は君と話をしてるとワクワクするって、ね、言ってくれたのねあのね英語で話した英語でね英語日本語の「スリル」っていう言葉あるよ、ね、スリルを覚えるもうゾクゾクするよ君の将来を思うとねワクワクするよっていうよね僕はぐち,ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ言っている、ね、それを聞いてああ彼が見てたのはその時の私のぐちゃぐちゃな状態じゃなかったんだねあの彼は私の中に眠っている将来のそのポテンシャルを見てくれわけです私の中に神様が植えてくださっているその可能性を見てくれてたんですねそして彼との話し合いの中で、えー、私はだんだんこう立ち直ってねいいことがねもう涙できちゃって本当にできたんですよ孫先生とはねあの何でも意見が合うわけではありませんでした正直ぶっちゃけな話あの教会の運営の仕方とかであの意見がねぶつかったことがありました私自分自身が信じていることに従って、まあ、生意気にもねこうした方がいいんじゃないですかってあの直接言ったりもしましたねだから、まあ、パウロとバルナバじゃないですけどもあの意見が全部合うわけじゃなかったんですですけども彼が私のどうしようもなかった時に私の可能性を信じてサポートしてくれたその恩を忘れたことはないですね。忘れたことはないです。皆さんはね、どうでしょうかね、冒頭に言いましたけど。私たちってあの人のことをね、断定するんですね。あ、わかんない、私、私はそうなんですよ。<笑><笑>すみません、まあ、皆さん違うかもしれないね。<う>私はそうですね。あの。誰かの悪い部分を見ると、あ、この人はこういう人なんだな。っていうふうに思うんですねでもねあのほとんどの場合その人の全人格の1割も知らないでその人の全てを知ったかのように私たちは断定してしまうことが多いんじゃないですかね。ああこの人はダメだなってね思ってしまう。でも知らないんだよ本当に、ね、その人も知らないんだ全然。であのその自分の中でその人の中にある可能性をもう積んでしまっているね、うん、ことがあるだけど神様がその人のことを作られて神様はその人のことを見捨ててなくてもしかしたら、うんね、その神様が見てる視点でその人を見ることができたら、まあ、さっきも言いましたけどね皆さんは千脇さんのようにあるいはバルナバのようにあるいはフロイヤン先生のように。その人の可能性を引き出す。役割をすることができるかもしれません。その人のことね、知らない。もう一つね、こんなことがありました。昔、私。オリンパスっていうところに、勤めてて。あの。同期で入った人の中にね。まあ、実名出しませんけど、オークンっていう人がいました。まあ、正直言ってね、あんまり反りが合いませんでした。<笑>私別に彼のこと嫌いじゃなかったし。嫌なやつっていうわけじゃなかったですけど、どうもね、彼の方が僕のことを好きじゃないんじゃないかなっていうね、空気出てました。私、クリスチャンだっていうこととか話したり、神様の話とかね、時々同期の中でしてたんで、まあ、もしかしたらちょっと、ね、偏見な目で見られたかもしれない。あんまり向こうからね、私の方に近寄ってこない。結構こう、あのー、別に嫌われてるっていう,こう露骨な感じじゃないんだけど、敬遠されてる感じ、美味しいしとね、受けてました。だから私も彼にあえて誓うようやろうとしませんでしたねまあ彼はそういうねあの偏見に満ちた人なんだなってね思ってましたねあんまり親しくなることもいろんな会話をすることもなかったですね8年ぐらい経って私あの目が調子が悪くなって会社を休職しましたそして1年休職しても治らないのでもう会社を辞めるっていうことになってそしてまあ,あの会社のいろんな皆さにもそして同期の皆さんにも一斉にメールを書いてねあのー、まあこれこれこういう事情でやめますと驚いたことに王くのがメールを返してきましたねそしてね、まあ、坂本本当に大変だなともしあの話したいことがあったらいつでも話し相手になるから電話してこいって電話番号書いて送ってくれましたえここいつこんんなな面があっっったたのの優しだてね私ねその時すっごい感動してまた食べたりできた僕感動した、ね、全然知らなかったんだ俺も<笑>こいつのことって思いましたね偏見に満ちたなやつだなって思って偏見に満ちたのは僕だったわけです私たちそういう失敗することはあるんじゃないですかねあの皆さんがもし誰かのことをこういう人だと思ってたらもしかしたら見方を変えることができるんじゃないでしょうかそのためにはまず神様が私たちを見捨てない方であるということを知る必要がありますね、えー、ペテロがイエス様に主よ兄弟が私に対して罪を犯した場合何度まで許すべきでしょうか7度, 7度まででしょうかイエスはやれた7度までなどとは私は言いません7度を70倍するまでと言います何回でも許したらいいよってイエス様が言われたってことは神様もこういう方だっていうことだと思いますローマ人への手紙にはそれと同じことだと思いますけど違うフレーズでこういうふうに書いてますね罪の増し加わるところには恵みも満ちあがれました何度罪を犯しても、ね、野口秀乃の方にお前がやらかしたそのいっぱいの借金神様の前で犯したたくさんの負債私が払ってやる私が十字架に行って流したその地で、もう全部払ってやってるお前がもう一度私に使いたいと思うなら何度でもお前を投用してやる何度でも用いてやるっていうふうに言ってくださるのが神様なんじゃないでしょうかねセカンンンドドチチャャス、ス。サードチャンスフォーススチャンス何度でもお前がもう一回立ち上がるなら、用いてくださいというなら、どんなにお前が失敗を繰り返しても、お前を用いてやるよ。そういうのが神様なんじゃないかと思います。うん、その神様の恵み、慰め、励ましを受けて、私たちはそれを人に流していくことができる。神はどのような苦しみのときにも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによってどのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです神が慰めの神だから私たちも人を慰めることができるはい最後にもう一つこれをたみたいですどうか忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように忍耐とね励ましの神なんだ神様は私たち忍耐がしてくださっていて、そして励まし続けてくださる神様です。それはあなた方が心を一つにし、声を合わせて、私たちの主イエス・キリストの父なる神を褒めたたえるためです。自分自身の中にある神様が与えた可能性と、そしてあなたの周りにいる人たちの中にある神様が与えている、植えている可能性を、すぐさま積んでしまうのではなくて、それを信じていこうじゃないですか。そうしたときに、私たちはどんどん可能性が引き出されてまたお互いの可能性も引き出し合うことができてそれが神の栄光になっていくんだと思いますお祈りしますの様私たちの偏見私たちがもう本当に自分はこんな人間だとかあるいはあの人はこんこういう人だとかすぐにもう決めつけてしまうそういう傾向がないでしょうかどうぞ許してくださいあなたが見ているこのあなたの植えたあなたの作られたその神の形に作られたその私自分自身や周りの人たちのその輝きをその人たちの,その失敗とか欠点とか表面で見えるそういったものを突き通してその中にある輝きを見いだすことができる可能性を見いだすことができるそんなふうに自分とそして人と付き合っていくことができるように。助けてくださいイエス様の名前によってお祈りしますアーメン,アーメン